0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hastings, le podcast spécialisé dans l'histoire et le patrimoine de la Normandie et de la Grande-Bretagne. Dans cet épisode, je vais évoquer pour vous un événement tout à fait important de l'évolution de la société britannique au début du XXe siècle. En effet, ce ne fut qu'en avril 1944 que le droit de vote fut accordé aux femmes françaises mais les Anglaises, elles, avaient obtenu ce droit des décennies auparavant. On le sait peu, mais déjà, dès le XIXe siècle, de nombreuses femmes indépendantes payant leurs impôts pouvaient voter lors des élections locales, comme le stipule une loi de 1869, complétée par une autre de 1894. Cela ne représentait pas un électorat considérable, mais ce n'était pas négligeable non plus, plus d'un million d'entre elles étaient inscrites sur les listes électorales en 1900. En revanche, pour voter aux élections parlementaires, l'affaire fut plus compliquée et plus spectaculaire. Des mouvements de revendication avaient déjà commencé à se structurer dès 1868, puis en 1897. Mais ce fut en 1903, avec la création de la WSPU, Women's Social and Political Union, que les événements prirent une importance considérable. Ce mouvement a été dirigé d'une main très ferme par trois femmes, particulièrement dynamiques et déterminées, Emmeline Pankhurst et ses deux filles, Chris Bell et Sylvia. Pour faire valoir leur cause, les Pankhurst et toutes leurs suffragettes employèrent des moyens de plus en plus radicaux au fil des mois. Il ne s'agissait plus simplement de crier dans les rues, en brandissant des pancartes et en distribuant des tracts, ce militantisme acharné devint ouvertement violent. En effet, au-delà des manifestations sur la voie publique et des grands défilés avec des bannières revendicatives, les suffragettes se mirent à occuper illégalement des églises et des bâtiments publics, puis elles se saisirent de pierres et de toutes sortes de projectiles pour les jeter dans les fenêtres des magasins, elles se livrèrent à des actes de dégradation sur de nombreux biens et furent même parfois à l'origine d'incendies. on assista à une véritable escalade de vandalisme. Bien évidemment, de tels agissements n'engageaient guère la population à trouver leur mouvement sympathique, surtout à partir de 1912. Et forcément, la réponse des autorités ne se fit pas attendre. Arrestations, emprisonnements, menaces Certaines suffragettes entamèrent alors des grèves de la faim, et il fallut avoir recours à des séances particulièrement pénibles de nourrissage forcé par sonde, ce qui créa un vrai scandale. Beaucoup d'anglais furent indignés. La presse en faisait ses gros titres. Tout le monde commençait à en avoir assez. Cette affaire aboutit à la proclamation du curieux Cat and Mouse Act en 1913. De quoi s'agissait-il Eh bien, une prisonnière était temporairement libérée si la grève de la faim qu'elle avait entamée mettait sa vie en danger mais elle était ensuite réincarcérée pour achever la durée de sa peine après avoir repris des forces. En réalité, rien ne semblait pouvoir arrêter la furie des militantes. En 1914, elles s'en prirent au musée et lacérèrent à coups de couteau des tableaux de la National Gallery, puis mirent en pièces un sarcophage égyptien au British Museum. Ce fut alors qu'un événement catastrophique se produisit. Un événement aux conséquences immenses qui allait bouleverser toute la société pour toujours. La guerre. Le début de la première guerre mondiale représenta un tournant décisif dans ce mouvement. Emmeline Pankhurst, pressentant sans doute les horreurs qui se profilaient à l'horizon, appela ses troupes à ne plus se livrer à aucune action militante spectaculaire et à faire profil bas. Les temps changeaient, les mentalités aussi. Malgré tous ces débordements répréhensibles, le mouvement des suffragettes avait su faire réfléchir et les esprits avaient évolué. Au point qu'en novembre 1918 fut adopté au Parlement l'acte qui accordait le droit intégral de vote aux femmes de plus de 30 ans, sous certaines conditions. Le 14 décembre 1918, elles purent voter à une élection générale pour la première fois. Et exactement dix ans plus tard, en 1928, fut enfin adoptée la loi qui étendait ce droit à toutes les femmes de plus de 21 ans, sans condition, à égalité avec les hommes. Il y a un petit objet qui est particulièrement représentatif de cette époque et de cette lutte sociale. C'est une pièce de monnaie que l'on appelle un suffragette penny. Il s'agit d'une petite pièce qui a été volontairement détériorée à la main. Sur le visage du roi Édouard VII, on a poinçonné le message « Votes for Women ». De nombreuses piécettes ont ainsi été défigurées par les suffragettes qui les remettaient ensuite en circulation. Une telle détérioration était un délit très grave, passible de peine de prison si l'on se faisait surprendre. Cependant, la valeur du penny étant minime, les banques ne prenaient guère la peine de les récupérer. Et cette technique permettait aux militantes de véhiculer partout et auprès de toutes les classes de la population, leur message revendicatif. C'était une brillante idée. D'accord, il fallait une certaine endurance pour poinçonner en secret le texte sur des centaines de pièces, l'une après l'autre, et lettre après lettre. Mais les suffragettes, décidément, ne reculaient devant rien. Je vous invite à me retrouver très bientôt pour un nouvel épisode du programme Hastings.